1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях удивительный творческий человек, с моим большим уважением к нему поэт. Литератор, продюсер, ведущий музыкальных программ на телевидении, человек, ведущий на радио ряд программ, Музыкант или артист? Вот здесь я не знаю, где поставить точно точку, но спрошу об этом у нашего гостя в гостях студии радио «Комсомольская правда» великолепный и шумный и могучий Александр
3: Лушин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Вот, сегодня у нас будет безумно интересный разговор с безумно
3: интересным человеком. Саш, где ты родился? Так ты меня отрекомендовал, дорогой. Спасибо. С любовью. Я в Ленинграде родился. Ты Питерский. В роддоме номер один. Это где? Это в Смольнинском районе. За универсамом. В Правда, тогда еще универсама не было. Тогда не был универсам, но роддом есть до сих пор. Не
2: помню эту улицу, на которой он находится, но очень хорошо его знаю. Тульская
3: улица. Там Тульская. и сын мой родился тоже.
2: О! То есть у вас есть уже определенные традиции.
3: Как видишь, да? да. получается так. Да. Кто были твои родители? Ах, дорогие мои родители, которых уже нету на этом свете, но есть в сердцах многих-многих людей, не только их детей, меня с братом. Енина Иосифовна Лушина, урожденная Чернявская, ленинградка... Ну, собственно, про нее можно сказать, кроме того, что она замечательный и фактически святой человек, но, наверное, такие вещи говорят все дети про своих родителей, поэтому опустим эту часть, а более фактический материал затронем. Она закончила консерваторию как музыковед и преподаватель фортепиано. То есть она была пианистка, но в в концертную деятельность не пошла, пошла в преподавание. Потом, поскольку она была очень ответственным и прекрасным работником, По распределению поехала в Феодосию, там поднимала музыкальную школу буквально из руин. Ее старания, усилия, усердие и огонь, вот такой рабочий, конечно же, заметили соответствующие деятели и немедленно ее в партию взяли. Она пошла по партийной линии. Когда я родился, она работала в Смольном. Причем ни много ни мало возглавляла отдел культуры.  — — Ох, ничего то, себе! — То, что сейчас вот комитет по культуре, вот она была его главой в течение довольно многих лет. И, естественно, весь культурный Ленинград э, ручки ей целовал. И много хорошего она сделала для прекрасных творческих людей, в том числе, например, вот есть семейная легенда про то, как она От больших гонений избавляла э, Товстоногова.
4: Благодаря... благодаря,
3: Да, да. Благодаря э, моей матушке ему удалось больших неприятностей избежать. Но и слава Богу. (laughs) В частности, можно сказать, что то ее заслуга то, что в свое время в ряде экспериментальных школ был введен такой предмет, как ритмика обыкновенных общеобразовательных школ. Сейчас это, конечно, уже в прошлом, но тогда эта инициатива была ею продвинута и вот до ряда школ дошла и Некоторое количество того поколения было воспитано ритмичными людьми.
2: С какой радостью ты говоришь о своей маме, с каким чувством ты говоришь. Это но... Так приятно, Саш. А папа чем занимался? А
3: папа мой тоже закончил консерваторию, но сначала первомедицинский работал глазным врачом. Потом они с мамой поженились и подумали. что то, наверное, его данные не нужно терять, а данные были вокальные. И он тоже поступил в консерваторию, закончил как камерный певец, остался в консерватории преподавать, дослужился до декана по работе с иностранными учащимися благодаря большому количеству иностранных языков, которыми он владел. Ну и вот... Забавный, правда, был финал его карьеры. В 1991 году он уехал. (свят) Несмотря на то, что долгие годы возглавлял партийную организацию, тем не менее, заполняя соответствующие анкеты для въезда в США, там есть такой вопрос, ну или был, во всяком случае, состояли ли вы когда-нибудь в КПСС или других террористических организациях? — Как-то вот ему удалось этот вопрос нивелировать. В общем, Ну... закончил он карьеру профессором Плотсдамского университета искусств в США. Ну и вот... Недавно привезли его прах пару лет назад, подхоронили к семейному захоронению. Саш, мои соболезнования. слушая
2: тебя, просто хочется сказать... ну Не имени. на Волковском, господи, на Богословском я... Слушая, слушая тебя, хочется просто продолжить так. Ну и по традиции я тоже закончил
3: консерваторию, и... но консерваторию ты не закончил. Консерваторию я не закончил, хотя... Конечно же трудно себе представить, чтобы дитя, рожденное вот в такой семье, Конечно. таких э, творческих музыкальных людей, как-то вот музыкальную составляющую не впитало. Вот это вот все, знаете. То, что для многих является экзотикой, для меня это было ну, просто вот как радио на кухне работающее. Это вот мой папа занимался с пианисткой, э, по утрам распевался, потом репетировал свой репертуар. У него был прекрасный камерный репертуар из романсов, Глинку, Чайковского. Салманова, он фактически открывал для слушателей, был первым исполнителем, многих, э, исполнителем э, многих его произведений. Валерия Гаврилина, мало еще известного тогда композитора. Очень он... известный композитор сегодня. Н- ныне, да. Но вот в советские времена он не всегда был в фаворе. И, значит, благодаря, опять же, усилиям моего батюшки, который брал в репертуар, очень много он его пел. Немецкие тетради, вокальные циклы. Большой пласт гаврилинской музыки был им освоен. Вот, значит, вот какой-то вклад он внес и в популяризацию Какие великолепные
2: творчества. родители у тебя были!
3: Я могу себе представить, что тебе отдали музыкальную школу когда? В первом классе? Вот музыкальную-то школу меня пытались <с отдать, но как-то вот не пошло. И мама со мной сначала и сама занималась на фортепиано, Конечно. но я особого рвения не проявлял. А мои родители как-то вот э, исходили из того, что интересно – делай. Неинтересно – ну, значит, делай то, что интересно. У меня была больше склонность к рисованию. И поэтому вместо музыкальной я пошел в художественную школу. Четыре года я занимался в художественной школе, э, развивая свои вот эти вот навыки и э, способности, которые пригодились, конечно, но не в профессиональном отношении. А уже закончив 10 классов, я пошел в театральный институт. Ну, больше, наверное... Ну, конечно, и по, так сказать, велению сердца, но еще и из соображений доказать этим всем вот учителям, которые в школе меня гнобили за то, что я был неформалом. Доказать, что я, в общем, чего-то стою, а не просто это все вот в дворнике а сразу. В чем
2: проявлялся твой
3: неформальность? Не, не в чем проявлялась? Ну, Ты носил длинные волосы? Длинные носил я так. В подростковом возрасте, а уже ближе к старшим классам я, наоборот, сделал бокс, что было непопулярно в то время. И меня даже укоряли, что «А что это ты постригся, как Гитлер-Югент?» «Ух!» «Да, представьте себе!» «Ну, идеологическое воспитание, в том числе и к прическам относилось со вниманием». «Да!»
2: Что мы будем слушать сейчас? Какую музыку, какую песню нам предложил бы сейчас Александр Лушин? Фронтмен группы «Припинаки»
3: и, и еще много групп, начиная с «Младших братьев». Что за песня? Ну, слушай, конечно, стоило бы, наверное, сделать вот прям такую хронологическую ретроспективу и начать с «Младших братьев», но качественных записей я не нашел на сегодняшний день. Они не сохранились. Правда, сохранилась запись концерта, на котором э, вы, Александр, произносите э, легендарные слова: там аппаратура, смотри осторожней. Нет, все отлично, все здорово. Но там аппаратура, смотри, осторожней. Я эту запись переслушивал потом сотни раз буквально. Мы вернемся к этой моей фразе, но сейчас песню. я хочу песню. Песня. Э, пускай прозвучит для начала песня из репертуара Упомянутой тобой группы Припинаки. Зима. Автор Андрей Нуждин. Слушаем. Зима,
4: опять зима, крестьянин торжествует. Я в теплых сапогах и шапка на ушах, и ветер ледяной в лицо мне. Дружит. Вскроется река, пейзаж украсится Листвою молодой и смелой. Этот теплый мотив я мурлычу под нос, Спасая его от мороза. Из далеких районов, где играют латино, Bossa,
2: В студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского клуба. У нас в гостях фронтмен группы «Припинаки», музыкант группы «Младшие братья», артист, музыкант, поэт, писатель, продюсер, радио и телевизионный ведущий. Все это Александр Лушин. Саша, ты был хорошим учеником?
3: Я в школе. В школе нет, троечником был. Успевал по литературе только, потому что очень как бы, была у меня склонность к этому. Я занимался в литературном круге Дерзания в свое время во Дворце пионеров, который, несомненно, огромное влияние оказал и на меня, и на моего старшего брата, поскольку это был ну, настоящий островок свободомыслия посреди гнезда идеологического воспитания. Это какой дворец пионеров? Аничков? Аничков, то есть центральный дворец пионеров. Вот, кстати говоря, Саша, мне э, Нина Алексеевна Князева, наша преподавательница, говорила так. Вот если я еще раз услышу, что ты говоришь «Анечков дворец», я найду эту Анечку и заставлю тебя на ней жениться. И с тех пор я запомнил, что дворец Аничка. Хорошо, дворец Аничков. а если я прошу
2: позвонить, то я никогда не говорю то, о чем могли подумать. Позвонишь, а ни в коем случае не позвонишь. Ну, такой маленький экскурс в в в произношение русского языка. Мы закончим и вернемся снова к молодости, к юности Александра Лушина.
3: Хулиган? Ну, как сказать хулиган? Таких прям вот э, вандальных каких-то склонностей у меня не было. Но неформалом я, конечно, был. Носил булавки и сережки и своим внешним видом показывал, что я не такой, как все. Как все. Да, и э, бывал гостем э, опорных пунктов э, милиции, милиции, да, за зауженные брюки школьные, <свят> и за и ботинки. Ну, в общем, даже как-то раз был эпизод, у меня э, отобрали в тетрадки школьные, в которых я на уроках, ну, просто вот так вот, на уроке истории висит перед передо мной портрет Маркса. Ну, я взял его, нарисовал в тетрадочке. Такой поток сознания просто... Что, да. что, что вижу, то пою. Нарисовал портрет Маркса, потом да, какие-то слова стал писать. А урок был про анархию, я пишу, анархия, мать, порядка. И вот ну просто вот это вот какие-то почеркушки. Для работников милиции это оказалось аргументом в пользу того, что я идеологический враг. Эти материалы, в смысле мои тетрадки школьные, были отправлены в КГБ. Оттуда их переслали в школу, 157-ю которая была, ну, при Смольном, в общем-то, такая экспериментальная школа, элитная. Подразумевалось, что там самые-самые должны... А где она находилась? Она и сейчас находится в гимназии принцессы Альденбургской у Смольного, э, улица Пролетарской диктатуры. Да, точно, там да. находится эта школа. Да, 10 лет я в нее ходил. И мой брат старший тоже. О чем я говорил? А, прислали в школу тетрадки, фенички сняли с э, запястья, все булавками... Которые с меня снятыми, прикололи все это. Вот этот весь набор приехал к директору школы. Моих родителей вызвали, им это торжественно вручили. Родители пришли домой, говорят, вот мне твои тетрадки передали. В общем, такой вот холостой оборот сделал идеологическая машина. Скажи мне, спорт в твоей молодости каким-то образом проходил? Отдавали меня на коньки, но... Очень мне это было неприятно. Мне не нравились э, ребята, с которыми там вот приходилось. Мне не нравилась эта атмосфера, мне не нравился тренер. У него были серебряные зубы, и это меня как-то очень... Да, вся передняя челюсть была сплошь Серебряные Ну да. Ну, в общем, не пошло у меня со спортом. Ну и потом я был довольно болезненный ленинградский хиляк. С, в детстве страдал большим количеством ангин. Ну и, в общем, как-то со спортом у меня не, не сложилось. И уже буквально ну, в сильно зрелом возрасте я приобщился к йоге. И вот это оказалось немножко для меня... Твое. Ну да. ближе, это оказалось ближе,
2: твоим да. по-настоящему. Не какой-либо там спорт с перетягиванием, с бегом, с приниманием. никаких рекордов. Да, вот это всегда мне было... Совершенно совершенно верно. Я все услышал о о детстве маленького юного Саши Лушина, за исключением одного. Когда в твоих руках появился музыкальный инструмент? А
3: он до сих пор не появился. Вот парадокс многим э, кажущийся удивительным. Музыкантом меня называют уже много лет. И, в общем-то, я сочиняю, как-то так и пою. Но ни одним из музыкальных инструментов так и не овладел. Ты и не долгое время ни на, фоно, ни на фортепиано, ни на гитаре даже. Ну, вот не овладел. Я, конечно, могу извлечь какие-то звуки, но. То есть тебя э, можно называть вокалистом. Да, абсолютно. Освобожденным вокалистом да. в этом группы смысле... Припинаки. В этом смысле я в отца. Вокалист. Он у меня преподавал сольное пение, как я уже сказал, и вот. Ну, слушай, все очень логично. В общем, да. Никаких,
2: так сказать, никаких... Похода в сторону, все идет совершенно четко, согласно заранее спланированному сюжету. А когда
3: появилась первая группа? Первая группа сейчас можно сказать, что это была первая группа, тогда это была просто шалость, когда приходили в гости друзья моего брата по литературному клубу Дерзания. У меня старший брат. У меня старший брат Виктор, на пять лет он старше, он сейчас живет в Нью-Йорке, является профессором Нью-Йоркского Преподает там психологию. Есть у него ряд работ в этой области. Но это отдельная статья. В общем, приходили его друзья. Он садился за фортепиано. На деку уставился магнитофон-кассетный шарп. Нажималась кнопка «рек», рей, «рек», рей, и дальше шел творческий поток коллективный. Потому что никто не знал, что мы записываем, что это вообще будет и как это будет выглядеть. Ну, братец мой что-то наигрывал на фортепиано, импровизируя. Все остальные, на чем попало, там у нас был большой набор музыкальных инструментов. Там и скрипки, и контрабас он притаскивал, и там какие-то духовые... В общем, все, что попадалось под руку, в том числе, просто какие-то железки, все шло в в дело. Вот из этого создавался какой-то удивительный э, звуковой... оркестр. Ну да, да. Ну
2: можно назвать оркестром.
3: Ну так, с легкой натяжкой. И все это называлось группа Лев Толстой. О, даже у группы было свое название. Группа Лев Толстой записала большое количество альбомов, вот таким вот образом описанным на... Стихи, которые отчасти импровизировались, отчасти из воздуха брались какие-то вот садистские стишки, вот это вот маленький мальчик на стройке играл, что-то из заранее написанных стихов моих литературных друзей, ну, в общем, вот какой-то такой, но уникальность этого явления заключалась в том, что это была абсолютная импровизация, причем коллективная, что... Ну, характерно для джаза, но в джазе обычно все-таки э, участвуют э, люди, умеющие играть на Ну, это был такой джем. Это был джем абсолютно такой вот безбашенный. Хотя бы одна, хотя бы одна запись сохранилась. Да, есть. Да ты что? Есть. Э, Вконтакте даже... Есть выложенных несколько no, произведений, но просто. потом поищем. Я не думаю, что это можно предъявлять так сказать, в эфире, но кто-то может полюбопытствовать ВКонтакте, найти по... Тогда хочу,
2: чтобы ты сейчас предъявил нашим радиослушателям еще одну песню
3: из того, что бы ты хотел послушать вместе с нашими радиослушателями. Но пусть это будет, например, песня над душистым Чапоралем, которая была записана совместно с коллективом Тресс мучачес и Компонерус, который, как известно, является дочерним проектом Марк Шайдер-Кунст для спектакля Докопаться до истины 2, который в 90 если не ошибаюсь, ой, в 2003 году был выпущен э, таким театром, который мы создали в свое время совместно с моими однокурсниками и моей покойной супругой Наташей Пивоваровой. Вернемся к этому чуть позже, а, а сейчас... пока над душистым чапоралем. Слушаем!
5: Над душистым чапоралем зажигается луна, зажигаются вечерние они буэнозайрыса. Я не знаю, как ты встретишь, как повстречаешь ты меня. Сколько лет хожу, ищу тебя, любовь моя. Где тебя искать? Как тебя найти? Я нароком потерял я путеводную звезду. Так приди же, обними же, поцелуй же и так далее.
2: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях фронтмен группы припинаки Безумно известный человек с моим большим любовью и уважением к нему Александр Лушин. А у нас «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Саш, продолжим наши твои воспоминания о, о юности, о молодости. Вот все услышал. И появление музыки, отсутствие музыкального инструмента. Но понял одно, что увлечение музыкой никак, никоим образом не было связано с выходом на сцену и покрасоваться перед девчонками.
3: Но это было чуть позже. А, да. Лев Толстой, Лев Толстой, это было лет 12-13. А уже э, в девятом классе состоялся дебют... Группы «Младшие братья» на сцене Ленинградского рок-клуба. Тоже, ну, наверное, любопытная история про то, как... э, Ну, вот мы с братом, естественно, это его была инициатива. Он, повторю, на пять лет старший, поэтому мое развитие немножко опережало моих сверстников, потому что я все время тянулся к э, старшему брату и его окружению. Он решил, что будет группа. Он всегда болел музыкой, и поскольку я какие-то вокальные данные демонстрировал, то решено было, что я буду вокалистом. Много менялось музыкантов, и какие-то его одноклассники, и там какие-то другие посторонние приходили. Потом в результате мы стараниями, опять же, Виктора Борисовича, моего брата, попали к Андрею Владимировичу Тропилу который, как известно, на Охте в Доме пионеров, или как это называлось, в Доме технического творчества, Творчество. или что-то такое, имел студию. Единственную в стране альтернативную студию профессиональную, на которой, конечно же, весь рок-клуб писался и Борис Борисович, и Виктор Робертович, и «Странные игры», и «Майк», и все-все-все-все-все. И там из других городов «Облачный край» приезжали... Ну, Кого там только не было. А мы туда попали как кружковцы, потому что это же было в ДПШ, и официально это был кружок звукозаписи, где обучали школьников. Значит, должны были быть школьники, потому что иначе это все бы прикрылось. Ну хорошо, школьников, вот есть школьники, вот группа младшие братья. И попав туда, мы обрели, ну, такую, как сказать, официальную фазу, потому что пришел к нам благодаря тропили, кстати, Энди Кордюков. Это барабанщик. Нет, это гитарист. Барабанщик его отец, Ну, Майкл Майкл, Кордюков. Майкл Кордюков, барабанщик. Который был легендарным диджокеем во Дворце Молодежи.
2: Ну, на самом деле, его самая знаменитая точка была Кубик
3: Рубика. Дворец Молодежи оставь мне. Окей, ну, окей. Ну, я был еще не совсем вовлечен, потому что был еще маленький. Да, и на те дискотеки я еще не ходил, только по слухам. Но я знаю, что он был перкуссионистом в аквариуме все время. Да. А сын у него, Энди, учился в мусоре. Мусорского, учились имени мусорского. Да, и, значит, был гитаристом и остается им. Хотя не занимается музыкой сейчас профессионально. Он уже привлек своих там товарищи по э, училищу Саши Курбуков, потом Ринга появился, Сладкевич, барабанщики. Да, Ринга. А, Дима Матковский из группы «Мануфактура» подогнал нам басиста Витю Иванова. Ну, в общем, как-то вот по... по Отличный По состав. сарафанному какому-то такому принципу вот со- собрался некий состав, который стал репетировать. И вот мы записали несколько треков утропилы и предъявили все это в рок-клуб. Было сначала прослушивание, не помню там в каком ДК. Причем в первом отделении была группа «Зарок», а во втором братья». Мы, и братья». Мы в одно время вступали в рок-клуб. Это забавно. И в результате состоялся дебютный концерт на сцене ЛМДСТ, ныне театра театре Знаменательно, что вот концерт прошел, а ночью с этого дня рвануло... Чернобыльская АЭС. Это был апрель 86 года. Ну, видимо,
2: 6 да. да. Как восприняли в Ленинградский рок-клуб?
3: Да с восторгом. У нас было столько наглости и, в общем-то, не дурные музыкальные идеи, потому что нахватались-то мы, слава богу, всего и отовсюду. И как-то... И главное, что вот молодой задор... И плюс к этому еще и некоторый все-таки налет интеллекта, благодаря э, литературному окружению из Дворца пионеров и вообще некому такому вот интеллигентскому бэкграунду. Все-таки мы немножко отличались, наверное, от сверстников, которые в этой же области пытались что-то делать. Но и рок-клубовские деятели это восприняли весьма благожелательно. Все, нас моментально приняли в этот рок-клуб, и как-то мы стали и вот вы на стали хорошем да. рок-клуба. М- младшие братья, ну, собственно, потому что мы действительно были помладше, чем основной массив рок-клубовский. Тем не менее, вот как-то приобщились. Да, я редко делаю ремарки э,
2: из своего, так сказать, восприятия тех музыкантов, которые приходят к нам в студию, но здесь я все-таки эту ремарку обязан просто сделать. Повтори, пожалуйста, еще раз, Саша, эту фразу, э, которую я сказал вам э, по поводу сберегания аппаратуры. Там
3: аппаратура, смотри осторожней. Нет, все отлично, все здорово, но там аппаратура, смотри осторожней. На сцене молодая
2: группа, молодцы, Братья, их выступление было настолько фееричным, и музыканты настолько завелись от всего от этого, что один из музыкантов выскочил за кулисы Ленинградского дворца молодежи в поисках чего-то такого, чтобы вот уж дать тогда дать всем, чтобы все это увидели, схватил огнетушитель, выбежал на сцену. Кто ему это рассказывал, перевернул его, как положено, удар об пол, об сцену, и из огнетушителя полилась... Струйка вначале тоненькая, потом побольше какой-то ржавой, грязной, непонятной жидкости. Этим он поливал первые два ряда, где сидели зрители в хороших, дорогих костюмах. Это я помню с хорошей, дорогой аппаратурой. Вот что делает раш, вот что делает экстаз, когда ты находишься на сцене и чувствуешь всю энергетику зрительного зала в себе внутри.
3: Но я должен немножко прокомментировать и уточнить. Дело в том, что это было выступление в рамках фестиваля. Да, конечно. И поскольку это было очень ответственно, то мы решили, что кроме, собственно, музыкальной программы, у нас должно быть шоу. И мы привлекли к нашему выступлению группу художников... Ну, или художников в кавычках, или все-таки художников. Художников. Да, который назывался «Артель». Через дефис, естественно, арт Арт-ель. «Артель». Это было так, ох, как Модно. это было. Да, так прогрессивно. Неформальным лидером этой группы был Алик Ахмедгалиев по кличке Акля, который сейчас успешно занимается туризмом в Голландии. Тогда же он был известнейшим неформалом и вот художником таким своеобразным. И как раз вот эта идея с огнетушителем пришла в голову ему. Это было было заранее продумано? Нет, это не было заранее продумано. Это было ровно так, как ты описал, но просто главным действующим лицом этого скандала был вовсе не я. И даже не группа младшие братья, а сопровождавшие их художники. Но поскольку никто не знал, что это художники, а на сцене группа младшие братья, то, естественно, все грехи, все шишки до нас и посыпались. И ох, сколько потом нас Чистили, нам этот огнетушитель припоминали. Несколько лет. Младшие братья. А, огнетушитель. Понятно. Саша, сколько лет прошло, я до сих пор
2: помню эту историю, как будто она перед моими глазами. Это было фантастическое шоу. Это было лучшее шоу всех времен и народов группы «Младшие братья». Давай еще послушаем песню, которую ты предложишь нашим радиослушателям. Хорошо.
3: Пусть это будет песня «Ох, ох, ох». Она тоже была в свое время включена в спектакль такого театра под названием «Даже не знаю, как начать». Если позволишь, после прослушивания этой песни я еще немножко об этом расскажу. Конечно. А сейчас слушаем песню. Я по
6: колено, я мокрый по колено Во всей вселенной, один во всей вселенной В кармане дырка, в кармане только дырка на подбородке такие некрасивые Прыщи сентябрь месяц, потом октябрь месяц И это бесит, меня все это бесит Кругом говнище, кругом одно говнище И даже зубы болят, как раз иду их вырывать Ох, 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 что ж я маленьким не сдох Ох, ох, что ж я маленьким не сдох Ох, ох, что ж я маленьким не сдох о-ох, о-ох, о-ох. Очень скоро, я знаю очень скоро заждется снова фонарь в конце забора Увижу снова я свет в конце туннеля И свежий ветер опять задует прямо мне в табло Я все преграды опять преодолею Все, что разбилось, я аккуратно склею И в небе снова звезда моя зажгется И этой песней забуду я дурацкие слова
1: Послушаю Радио
0: КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии радио Комсомольская правда в
2: Санкт-Петербурге, в программе Легенды и Мифы Ленинградского клуба. У нас в гостях фруктмен группы Припинаки, музыкант, артист Александр Лушин. Саша, продолжи, пожалуйста, тот э, рассказ, который ты начал.
3: Во-первых, я хочу сказать, что аранжировку этой песни сделал небезызвестный музыкант, замечательный барабанщик-аранжировщик и мультиинструменталист Лёша Рацин. Известный нам э, по еще, группе Телевизор". еще по группе Телевизор. Но это было уже после того, как э, мы все в, в рок-клубе там тусили. Это было уже в 2000-х годах. Тем не менее вот наш альянс состоялся, и он сделал такую аранжировку. Ну, в общем-то, по фану, не для чего. А потом уже эту песню я включил в спектакль «Даже не знаю, как начать» такого театра. Это был третий спектакль такого театра. Шел он в э, в театре «Особняк». Совершенно не был похож на театральное действие. Это было совершенно нечто непонятное. Какие-то обрывки, какие-то этюды, диалоги, не связанные, на первый взгляд, друг с другом, но все нанизанные на ниточку любви Так или иначе, в каждом вот этом эпизоде рассматривалась какая-то грань этого удивительного явления. Э -э Любовь к насекомым, любовь к инопланетянам, любовь э -э между двумя молодыми людьми, любовь к животным и так далее. Вот все проявления любви мы попытались... — Преявить? — Да. И подчас абсурдистские истории какие-то там возникали. А эта песня звучала... Просто как такая вот вставка, не знаю, можно ли ее назвать песней о любви, но тем не менее. Тем не менее. Скажи мне, рок-клуб, как сильное явление, дал что-то
2: тебе, как музыканту или как артисту
3: будущему, или просто как человеку? Ну, несомненно, конечно, это один из мощнейших факторов влияния на формирование моей личности, потому что я заслушивался, естественно, и с Борисом Борисовичем, и странные игры были моими кумирами просто. Благодаря вот этой своей какой-то необычности, необычности, странности, то, чего никогда невозможно было услышать ни на радио, нигде в каких-то официальных... Вот этот... Ну, потом уже мы узнали, что это музыкальный стиль СКА и новая волна. волна И так далее. Но но сначала же воспринимается все на уровне чувственном. А это просто был восторг из-за необычности, из-за своеобразия. В общем... Цоя, естественно, и Кинчев огромное влияние тоже, и вот когда он только появился, ох, какой это был мой кумир, я копировал его сценическую манеру, вот эта вот постановка рук и расставленные ноги, Да, да манера... это миф или что? это правда? То, что ты копировал Кинчева? Ну, пытался. ну, дома перед зеркалом, естественно, А-а-а-а! я не, не думаю, что на сцене это было заметно. Хотя, может быть, подспудно что-то и, и в сценический образ, там, если посмотреть записи сохранившиеся наших концертных тогдашних выступлений, может быть, можно какие-то мотивы увидеть. Но э, факт тот, что влияние всего этого было мощнейшим, и это был такой Свежий ветер в моей голове Конечно А на собрание ходили? На собрание рук-клуба? Да Естественно это же было так почетно. И... <иг sorry> вот, расскажи, что
2: это было почетно. Потому что очень многие музыканты, которые сидели на твоем месте, говорили
3: так, ну, суббота, там надо было идти, что-то отмечаться. Ну, видишь, мы же были младшие там. братья. А... Для тех э, представителей более старшего поколения, наверное, это было уже рутиной и как, каким-то, э, какой-то отсылкой к э, комсомольским да. собраниям, etc. Да. Но для нас прийти и приобщиться, и как я помню, Белый <габ> зал. <historically> в ЛМДСТ. ЛМДСТ. Вот, небольшой, а белый, соседний зал, белый. Соседний. Да, там вот деревянные эти стульчики были расставлены. Перекличка. Там группа такая-то здесь, группа такая-то здесь. Группа объекта смешек. И из заднего ряда рикошет? Да-да-да, рикошет. Ну, какой-то. То есть, о! И вот это все вот, эти крохотные моменты, это впечатления, которые, видишь, на всю жизнь остались в результате-то. Но... Да, это. Слушай, какой у тебя блеск в глазах появился, когда ты стал вспоминать эти
2: собрания? Я тоже бывал на этих собраниях. У меня, конечно, не было такого ощущения, но была радость общения после собрания. Вот вы после собрания сразу убегали, как младшие братья, или вы оставались со
3: старшими товарищами? У нас магазин был недалеко там. Но, видишь, мы были все-таки помладше. Мы, мы, мы наблюдали, мы приобщались, мы впитывали. Мы не были как бы э, непосредственно внедрены. Мы немножко были со стороны. Но мы жадно это все как-то пытались присвоить. Ну, <свят> если не и, присвоить, то хотя бы в сад рядом. Да-да. Ну, я имею в виду приобщиться. И всегда, значит, надо было как-то принарядиться особенно. Вот не пойдешь же в школьной форме на собрание рок-клуба. Значит, надо хотя с собой... это было бы так кайфово. <свят> ну, на концерты, на да, некоторые я ходил в школьной <свят> форме. Во! Это было очень смешно. Конечно. Да. Э, я помню, на первые рок клубовские фестивали я приходил там. Дневной концерт, там, допустим, в 3 начинался, в 3. да? Значит, я приходил к 12, когда еще не было никакого контроля, никаких кордонов да, не было. Проходил. проходил через сцену. Где прятался? Через сцену в зрительный зал спускался, и в заднем ряду между рядами на пол ложился. Это миф. Это правда! Это миф, Саша! Саша, это я тебе рассказываю деталь своей биографии. На полу? на полу? пару часов полежать, портфельчик под головой, чтобы попасть на рок-клубовский фестивальный концерт. Там такая толпа снаружи беснуется, пытаясь сломать двери. А я уже внутри, а я уже спрятался Гениально! Просто гениально! На какой-то концерт странных (свес) игр мы смотрели с приятелем: Забравшись на чердак, э, над сценой э, вот там какой-то. Ну, наверное, там, где колосники. (свес) Да-да-да-да-да-да-да. и вот, значит, с Колосников, но это все-таки не сами Колосники, это над Колосниками еще какое-то там вот чердачное именно помещение, но между балками там что-то можно было рассмотреть. Вот на странные игры я так ходил один раз. Слушай, ну это же здорово. Через сортир мы забирались. Но, но это, это классный да, да, Это, это даже, это... по-моему, было отражено у Серебренникова в фильме. Да, да. Кстати, в этом эпизоде мой хороший юный приятель снимался, молодой актер Леша Фролов. Я с радостью увидел молодое поколение актеров, приобщенных вот к той нашей культуре. Ой!
2: Саша, я хочу пригласить тебя еще раз прийти к нам в студию. Мы запишем еще одну передачу, потому что я чувствую, что мы даже четвертинки не затронули того огромного объема, жизненного объема, который происходил в твоей жизни. И заканчивая первую нашу передачу, я хочу поздравить тебя с прошедшим днем рождения. Спасибо. Я был на твоем дне рождения. Я видел этот великолепный моноспектакль, потому что даже просто отдельно песнями этого назвать, наверное, нельзя. Это был действительно настоящий моноспектакль. Я получил колоссальное удовольствие. Жаль, что этого не видели многие э, наши радиослушатели.
3: Мои поздравления с днем рождения Спасибо, дорогой. Я надеюсь, что эту программу, которую ты назвал моноспектаклем, я все-таки буду еще дальше э, предъявлять. И ты будешь первым, кто узнает о месте и времени проведения этого мероприятия. А я уже расскажу тогда об этом всем. А сейчас э, мы прощаемся. И как
2: э, Александра Лушина называют в театральных кругах, мы прощаемся с Александром Лучшим. Так точно. Поздравляем его с днем рождения. Приглашаем на следующую передачу. А сейчас прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До
3: свидания. Пока. До новой встречи. Пока.